0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge unseres Podcasts Mikroform. Wir sind Marie Czarnikow
1: und Florenz Gilli.
0: Und nachdem wir vor einigen Wochen mit unserer Beiträgerin Claudia Ölschläger bereits die Postkarte als mobile Kleinform der Alltagskommunikation in den Blick oder ins Ohr genommen haben, wenden wir uns heute
1: dem Billet zu. Ja, und zwar hat der inzwischen emeritierte Germanistikprofessor Günther Oesterle 2017, als das Graduiertenkolleg Kleine Form eröffnet wurde, im Tieranatomischen Theater einen Festvortrag gehalten, den wir Ihnen und Euch nicht vorenthalten wollen.
0: Der Vortrag gab Einblick in Forschungen, die Günther Oesterle lange an der Universität Gießen betrieben hat. Es geht darin um Billets, also kleine Briefchen, wie man sie zeitgemäß genannt hat. Diese sind jedoch nicht identisch mit dem Brief, und zwar nicht allein aus quantitativen Gründen.
1: Nein, denn äh, das Billet, so Günther Oesterles' These, ist eine eigenständige Form, die andere Verwendungsweisen kennt, eine andere Materialität hat, einen anderen Stil als der Brief. Und äh, was mir, ich äh, weiß nicht, wie es dir ging, Marie, aber äh, mir ist das in jedem Fall äh, in Erinnerung geblieben, eine Form, die heute also wiederkehrt, und zwar in Formen der Alltagskommunikation, die wir alle kennen, SMS, iMessage und WhatsApp.
0: Wir wollen uns also mit Ihnen und mit Günther Oesterle zurückbegeben in eine Zeit, in der Billets eine stark verbreitete kulturelle Praxis waren, auf ganz vielen Schauplätzen. Wir werden prominente und weniger prominente ähm, Billet-Autorinnen und ähm, Empfängerinnen ähm, treffen und schließlich sogar erfahren, dass es eigene Ratgeberliteratur gab, die einem half, ein gutes Billet zu verfassen
1: Jetzt aber genug von uns äh, Wir wünschen viel Vergnügen mit Günther Österlis Vortrag Flaschenpost, Kassiba billet du und billet scandaleux. Das kleine Briefgehen im Alltag in der Oper und in der Komödie
2: Wenn wir eine SMS oder WhatsApp verschicken, ahnen wir nicht, dass dieser Bedienung einer Medientechnik eine jahrhundertelange Vorgeschichte mit einem staunenswerten kulturellen Reichtum an Kleinformen vorausging. Der Begriff Billet wurde Mitte des 16. Jahrhunderts in Frankreich als Neologismus eingeführt. Zum einen, um einen Zollzettel zu bezeichnen, der die Ware, die über die Grenze gebracht werden sollte, als freigemachte zu kennzeichnen, zum anderen um schriftliche Einquartierungsordres für Soldaten zu markieren. Aus dieser auf kleinen Zetteln schriftlich festgehaltenen Grenzüberschreitungslizenz und militärischen Einquartierungsoktrois entstand im merkantilisch avancierten Frankreich eine variantenreiche Vielzahl von kleinen Bierformaten als Eintrittskarten. Visitenkarten, Bestellungs-, Beziehungsauftragszettel oder Angebinde an Geschenke. Es gab daneben anlassbedingte Billetformen, zum Beispiel Einladungs-Biät, gratulations -Biets, reise -Biets, Tauf -Biets und natürlich besonders verbreitet die Liebesbriefchen, die Biedus und ihre schwarze Schattenseite, das Biet Skandalös. Viel spricht dafür, dass der Transfer vom Zoll- und Einquartierungszetteln zu einer epistolographischen Kleingattung befördert wurde durch eine Briefpraxis, die der barocke Poet Hassdörfer folgendermaßen schildert. In großen Briefen wurden ein kleines Zettelchen eingelegt, das die Anweisung gab, von wem der beiliegende Brief gelesen werden sollte oder durfte. Das hieß... Der Anstoß zur Entstehung des Biets hatte zu tun mit der Klärung von Zugangsregelungen. Diese variantenreichen Bietsformen, die seit Ende des 17. Jahrhunderts in Frankreich entstanden, um dann in ganz Europa sich auszubreiten, wurden von den Zeitgenossen als etwas Neuartiges, als letzter modischer Schrei. Und das heißt aber auch als die Lebensführung Erleichternd und verändernd wahrgenommen.
0: Im ersten Teil des Vortrags gibt Günther Oesterle einen Überblick über etwa ein Dutzend Billets aus zwei Jahrhunderten und zeigt uns damit die Vieläugigkeit dieser kleinen Form. Er beginnt mit dem chronologisch spätesten Dokument, einem Billet aus dem Jahr 1892.
2: Im Januar 1892 bedrängt Stefan George, den jungen Hugo von Hoffmannsthal, mit ihm einen Lebensbund zu schließen und schreckt, zum Erstaunen von Hoffmannsthal-Eltern, nicht zurück, immer wieder im ersten Stock der Stalasianergasse Gasse 12 in Wien vorstellig zu werden, mit der dringlichen Bitte, ihn einzulassen. Er bedient sich dabei der damals üblichen Besucher oder der aufwartungs -Bies. Eines davon ist mit folgender Aufschrift überliefert. Ihr dauerndes Schweigen ist mir nicht verständlich. Oder bekommen Sie meinen Brief nicht? Ich erlaube mir, in Ihre Wohnung zu gehen, um zu erfahren, ob Sie fort- oder in der Stadt sind. Nicht weniger zudringlich und nicht weniger auf Abwehr und Distanznahme stoßend, ist der fast 100 Jahre ältere Billetwechsel vom 13. März 1803 einzuschätzen. Auch hier handelt es sich um eine prekäre Beziehung. Der 17-jährige Ludwig Birne aus Frankfurt verliebt sich in die 20 Jahre ältere Verheiratete Salonierin Henriette Herz in Berlin unsterblich. Das Billet, das der verzweifelte junge Mann absendet, spricht offensichtlich mit einer Verabredung, derlei zu unterlassen.
0: Lesen Sie dieses Billet und zürnen Sie nicht. Es sind die letzten Worte dieser Art, die ich Ihnen schreiben werde. Die Antwort, die Sie mir vorhin gaben, hat mich so niedergeschlagen, als ich wünschte, dass Sie mich froh gemacht hatten. Sie sagten, Sie können mich nicht froh machen. Das kann Ihnen unmöglich von Herzen kommen. Da ich sie so unaussprechlich liebe, wie können sie es mir verargen, dass ich in ihrem Wohlwollen mein höchstes Glück setze und dass die Erwartung desselben mein einziger, mein heißester Wunsch ist. Sie waren sonst so freundlich. Oh, erbarmen sie sich meiner, dass mir das Leben nicht so jammervoll, so freudenleer dahinfließt. Ich bitte sie um Antwort. Ich bitte sie recht sehr darum. Seien sie doch nicht böse. Es sind die Sterbeworte meines kranken Herzens.
2: Es nimmt nicht Wunder, dass der Einsatz medientechnischer Innovation genutzt wird, Aufmerksamkeit, Staunen, ja Provokation zu erregen. Das ist in mehrfacher Hinsicht mit der uns heute simpel erscheinenden Visitenkarte, Visitenbillet um 1800 geschehen. Goethe zum Beispiel nutzt die neuartige Billetform der Tischkarten, um zum Staunen der Weimarer Gesellschaft ein von ihm zu ehren der damals berühmtesten deutschen Schriftstellerin La Roche, eingerichtetes Symposium durch eine festgelegte Sitzordnung zu choreografieren. August Wilhelm Schlegel macht sich diese Neuheit, der besitten zu zunutze, einen ungewohnten satirischen Hieb zu lancieren. Als einer der hinterhältigsten gerüchte gegen die Frühromantiker der in Berlin lebende und publizierende Gott, lieb Helwig Merkel sich einen Fehler in einer seiner Verrisse romantischer Schriften erlaubte, indem er das Versmaß des Triolets mit dem der Terzine verwechselte, setzt der in metrischen Dingen als Experte geltende Schlegel gegen diesen Erzfeind ein Gedichtchen im allerkleinsten Format eben ein Triolett auf. Die medienpolitische Pointe war nämlich die Form der Verbreitung dieser Teufelei. August Wilhelm Schlegel ließ dieses Spottgedicht auf eine zur Gattung billet zählende Visitenkarte drucken und auf diese Weise in hundertfacher Ausführung in Berlin durch Freunde kursieren, und zwar so, dass der Betroffene diese Aktion erst bemerkte, als mehr als die Hälfte der besseren Berliner Gesellschaft sich schon ins Fäustchen gelacht hatte. Es existiert ein Bericht über den Berliner Philosophen Engel, der damals durch die Straßen von Berlin lief und laut das Triolett gegen Merkel vor sich her sagte. Es dürfte das erste deutsche Bier Gedicht gewesen sein. Mit seiner Triade der Kleinheit, klein in Form, im Format, klein als Gedichtsform und klein als Anspielung auf die Kleinwüchsigkeit von Merkel. Es lautet so, Und jetzt hoffe ich, dass Sie imaginieren, wie Engel durch die Straßen Berlins läuft und genau dieses Liedchen singt. Triolet, mit einem kleinen Triolet, will ich dir kleiner Merkel dienen. Für wirst du mächtige Terzinen mit einem kleinen Triolett? Ei, ei, bei solchen Kennerminen! schon wie sich einst dir das so nett, mit einem kleinen Triolett will ich dir kleiner Merkel dienen. Die Gegenseite ließ sich nicht lumpen, Begnügte sich aber nicht mit einem Metrenspiel. Einer der gewieftesten Berliner Pasquilanten, Daniel Jenisch, ließ in verschiedenen Zeitungen ein fiktives Billet du der geschiedenen Madame Veit, jüdischer Nation nunmehr halb Friedrich Schlegel über seinen Roman Luzinde mit entsprechenden obsönen Institutionen abdrucken. Sie sehen also, wie Billet jetzt in die Publizistik einwandert. einwandert. Noch brutaler. Noch pasquillantischer und deshalb auch politisch folgenreicher ging es zu, zu eben dieser Zeit in Paris. Madame de Stal hatte gerade ihren Roman Delfin publiziert und mit einer Vorrede versehen, die politischen Einfluss auf Napoleon nehmen wollte. Napoleon verübte ihr dies sehr und seinen Aufgegenmaßnahmen. In dieser Situation kursierten wie der deutsche Komponist in Frankreich Kenner Reichheit berichtet, giftige Bies unter der Pariser Salongesellschaft, die denunziatorisch die Verbannung von Madame de Thal forderten und auch genehmigt bekommen haben.
1: Während es bislang in Günther Oesterles Vortrag vor allem um sogenannte Billets scandaleux ging, also skandalöse Briefchen, und er dann einen kleinen Schlenker macht über giftige äh, Billets, Billets, die abgelehnt wurden, die zurückgewiesen wurden von ihren ähm, Empfängerinnen, wendet er sich im Folgenden den humorvollen Billets zu.
2: Die köstlichsten und herzerwärmsten Billets die ich je zu Gesicht bekam, stammen von Georg Christoph Lichtenberg. Er schreibt sie von seinem am Rand der Universitätsstadt gelegenen Gartenhaus an seine geliebte junge Frau, die in der Göttinger Professoren zurückgeblieben ist. Folgendes Billettchen versteht man, wenn man den an seine Margarete vorab gesinnten Appell unterrichtet, doch ja, den Georg von Allem auf dem Billet-Schreiber mit dem Rufnamen Georg Lichtenberg bezieht. 10. August 1798. Guten Morgen, meine Liebe. Der Himmel wird ja geben, dass alles mit dir und der lieben Mimi gut geht. Ich habe die vergangene Nacht drei Stunden gewacht und ihr seid mir nicht aus dem Sinn gekommen. Unterrichte doch ja den Georg von allem. Erstens ob du wieder Zahnweh hast, zweitens, ob Mimi Offenleibes ist, drittens, ob sie blind ist, viertens, ob sie bei Vernunft ist, so wie ihr Vater, fünftens, ob sie artig ist und ennuiert, sechstens, was sie zum Gewitter gesagt hat, Adieu, die langbeinige Post geht ab.
0: Modus und Einsatzort des Billets unterscheiden sich stark und so wundert es kaum, dass Billets sowohl als Kommunikationsmittel in Großstädten der Romantik zum Einsatz kommen, als auch auf Entdeckungsreisen in Nordamerika.
2: Die Unverwendbarkeit von BS im urbanen Raum wird evident, wenn man deutsche Reiseberichte aus Paris und ihre Beschreibung des Einsatzes von Booten und Kolporteuren und fliegenden Händlern liest. So beschreibt etwa ein Reiseführer um 1750, wie Insassen der Kutschen auf dem Cours de die fliegenden Händler als Übermittler von kleinen Liebeszettelchen und Botschaften nutzen würden. Ein halbes Jahrhundert später beschreibt Ernst Moritz Ernst in seinem Paris-Bericht das städtische Treiben im Bereich der Tuilerien. Man kauft Journale und Blätter, man bekommt und gibt Zettelchen aus, die ganz unschuldig sind. Das Laufen und Winken des Kolporteurs, der Savoyaten und Bedienten hat zuweilen kein Maß. Da ist in manchem Kuchen ein Biedu eingewickelt. Der Anwendungsbereich der Billets kann aber auch in exotische Bereiche der Entdeckungsreisen sich erstrecken. Folgende Notiz findet sich in einem Tagebuch einer Entdeckungsreise durch Nordamerika aus dem Jahr 1814. Unterwegs schossen wir ein Elendtier und fanden die Haut eines anderen, die der Kapitän Clark an dem Ufer des Flusses mit einem Billet zurückgelassen hatte. In diesem Billet zeigte er uns an, dass er jenseits eines Berges, den er deutlich bestimmte, unsere Kanots erwarten wollte. Diese kleine Anthologie der alltags -BS sollte die Multifunktionalität, die Praktikabilität und die Innovationsfähigkeit der neuartigen kleinen Form veranschaulichen. Zugleich sollte evident werden, wie sehr die alltägliche Lebensführung von B.S. tangiert, ja verändert wurde. Zu Recht zählt à la Viala, die Billets zu den Genres modern. Das Schicksal der meisten Billets des 18. und 19. Jahrhunderts ist vergleichbar den vielen Tausenden von SMS von heute. Sie sind klang- und sanglos verschwunden. Wir dürfen autobiografischen Bekundungen aus dem 18. Jahrhundert, zum Beispiel von Laukart, durchaus Glauben schenken, dass Billets schon im Laufe des 18. Jahrhunderts in großen Stückzahlen produziert wurden. Von, solchen, von solcher Massenproduktion sind nur noch wenige Überbleibsel erhalten geblieben. Billets galten als Wegwerfware. Auch die Editionswissenschaft hat sie meist als publikumsirrelevant entsorgt. Wenn sie berücksichtigt wurden, dann nur in entkernter Form oder sie ihrer Eigenart beraubt, nämlich durch die Subsumierung der Briefe. Auch der Fachterminus Billet Verschwindet sogar bei den Experten heute, etwa den Übersetzern. Hatte noch Friedrich Schiller in dem von ihm übersetzten und in hohen publizierten Auszug aus Jacques le Fataliste den Fachausdruck "bié korrekt verwendet, so ist in der heutigen Übersetzung bei Reclam nur noch die Rede davon, dass die oder jene Figur des Romans ein paar Zeilen niedergeschrieben habe. Damit geht Zug um Zug das Bewusstsein für eine spezifische medientechnisch und materiell, ästhetisch und kommunikationsstrategisch eigenständige kleine Form verloren. Die Differenz von Billet und Brief ist kein bloß quantitatives Problem. Kurzbrief, Langbrief. Das Billet ist eine kleine Gattung und ein Medium mit eigenen Reglements, eigener Materialverwendung, ich klappe auf, das heißt, eigenem Papier, eigenem Format, eigenem Siegellack, eigener Faltung, eigener Umrandung, den sogenannten Orcadrements. Klammer zu, das sind also all die eigenen und einem eigenen Stil sowie einem ganz und gar eigenen ästhetischen Flair. Friedrich Schillerstone, Carlos und Oscar Weil's An Ideal Husband liegen entstehungszeitlich und gestalterisch weit auseinander. In beiden Dramen ist aber der dramaturgische Drehpunkt abhängig von der darin mitinszenierten Differenz von Brief und Billet. Nur weil im Don Carlos das Billet der Prinzessin Eboli anonym eingesetzt wird, das heißt ein Billet, ein fachthermus, ein Billet inconnu darstellt, kann der Prinz irrtümlicherweise als den Absender seine endbrünste geliebte Mutter sich einbilden und sich so katastrophal verraten. Nur weil das von Lady Children in größter Verzweiflung an den besten Freund ihres Mannes geschriebenes Billet, Billet typisch auf rosa Papier und ohne Personenansprache einfach nur die Zeile enthielt, I want you, I trust you, I'm coming to you, Gertrud, konnte es für die konnte es für die Absenderin auf höchst gefährliche Weise als ein Date verabredendes Billet mit missinterpretiert werden? Zugleich war es möglich, als sich alles so am Ende zum Guten gewendet hatte, dass Gertrude als letzten Axt dieser von ihr unadressierte Billet nun, was sie an ihren Freund, äh, den Freund ihres Mannes geschickt hat, nun an ihren Wiedergewonnenen, Ideal Husband readressieren kann. Das alles versteht man nicht mehr. Wäre es ein Brief gewesen, beide BS, wäre das nur durch Emendation, durch Streichung oder etwas möglich gewesen, wie der Umgang in diesem Dram stattfindet. Mhm.
1: An dieser Stelle seines Vortrags war Günther Oesterle dann mit seiner Einführung fertig und wendete sich also dem Kern äh, äh, seines äh, Vortrags zu, äh, der Genese und Geltung des Billets.
0: Tatsächlich hat sich das Billet nicht von allein durchgesetzt. Vielmehr war, so Günther Oesterle, eine kulturrevolutionäre Aufräumarbeit nötig, um schließlich eine hochkomplexe Aufbauarbeit dieser neuen Form oder Gattung anzuschließen.
1: Österle will zeigen, dass es eine Nuancierung gab, eine stilistische äh, Nuancierung auf der einen Seite, aber auch eine Nuancierung, wie man so sagen könnte, der Sitten vielleicht oder der Umstände, unter denen äh, also äh, Billets äh, geschrieben
3: wurden.
0: Er richtet also einen recht pragmatischen Blick auf diese kleine Form und schließt damit auch gut an unsere Forschungen im Kolleg an, da wir uns ja auch ganz viel mit Gebrauchsroutinen kleiner Form beschäftigen.
2: die mediengeschichtlichen, materiellen, kommunikationsstrategischen, ästhetischen Besonderheiten des B.S. benennen, kommt einem auf halben Weg eine Einrichtung zu zustatten, die den befremdlichen Namen Briefsteller trägt. Der Begriff Briefsteller wurde am Ende des 17. Jahrhunderts übertragen von Personen, die Briefe ausfertigten, zu einem Ratgeberbuch, das die Grundregeln des Briefschreibens benannte, kommentierte und zugleich anerkannte Beispiele abdruckte. Diese Briefsteller sind Teil einer Ratgeberliteratur, die die Normen, Regeln des Verhaltens, manche kennen von ihnen den Knicke, einer bestimmten Gesellschaftssicht, manchmal sogar eines Berufszweigs darstellt. Liest man Briefsteller chronologisch geordnet hintereinander, können sie interessante Einblicke bieten in gesellschaftliche Veränderungen, die sich Geschmack in der Art der Kommunikationsbeziehung eines bestimmten Ausschnitts einer Gesellschaft vollziehen. Briefsteller geben als Teil der Benimmbücher Auskunft über den Wandel von Werten und Regeln, von Lizenzen oder Verschiebungen von Tabus. Sie geben unter anderem auch Auskunft über den Nutzen und Nachteil bestimmter großer oder kleiner Formate aus der Vielzahl überlieferter Briefsteller wählen wir zwei aus, um eine aussagekräftige Konfiguration in den Blick auf die Genese und Geltung des Bies zu erstellen. Die beiden ausgewählten Briefsteller liegen exakt 100 Jahre auseinander und sind in zwei großen Städten, nämlich Paris 1697 und Berlin 1797, geschrieben. Durch diese Konfiguration Paris-Berlin 1697 und 1797 lässt sich ein komparatistischer Blick mit einer historischen tiefen Dimension französische Genesis und europäische Geltung verbinden. Die beiden Briefsteller behandeln zudem unterschiedliche Aspekte des B.S. Der spätere, der Berliner, beschreibt die Funktion und das Format des B.S. nach seiner generellen Durchsetzung. Der frühere Pariser Briefsteller, die Poetik und Schreibmanier. Dieser optimalen gegenseitigen Ergänzung entspricht eine anders gewichtete Architektur. Aus dem Kontext und der Folie des vorgängig epistolographischen Aufwandes stellt der um 1800 konzipierte Berliner Briefsteller die Funktionsweise eines BS als Komplexitätsreduktion dar. Während die in Paris entworfene Poetik des Bièss-Schreibens um 1700 eine im Vergleich zur vorgegangenen Briefschreibpraxis stilistische Komplexitätssteigerung aufweist. Beginnen wir lokalpatriotisch mit dem Berliner Briefsteller von 1800, greifen also zuerst den Funktionsaspekt des bs auf. Es lassen sich sieben charakteristische Elemente des BS sondieren. BS werden erstens nur eingesetzt im Nahbereich. Sie werden zweitens nur vom privaten Boden expediert. BS werden drittens mit BS beantwortet. BS werden viertens vornehmlich zwischen standesgemäß Gleichwertigen gewechselt. Klammer auf. Bies an einen Höhergestellten zu senden, gilt bis ins letzte Drittel des 18. Jahrhunderts als unanständig und eher Erbietung verletzend. Umgekehrt, fast alle Adligen haben nach unten Bies geschrieben. Bies sind fünftens Briefchen, die sich legitimieren, so Zedler, aus Eile verfertigt worden zu sein, woraus sich auch ihre Kürze und weitere formalen Details ergeben. Obwohl über jeden dieser fünf charakteristischen BIA-Aspekte ein Vortrag möglich wäre, konzentriere ich mich sechstens auf die Kernlizenz des BIAs, nämlich gleich zur Sachen zu kommen. Sprachgeschichtlich interessant ist, dass unser heute so häufig gebrauchtes und auch in Kollegen, glaube ich, jede Sitzung einmal gebrauchtes, lasst uns doch auf den Punkt kommen, dass eben diese Redekfigur um 1800 entsteht. Bei der Geburtsstunde des Billets um 1700 war die Lizenz, Zitat, sogleich mit dem Vortrag der Sache anzufangen und ohne Umstände seinen Namen darunter zu setzen, ein außerordentlicher Vorgang. Das Billet dispensiert nämlich mit diesem Auftritt von drei Grundvoraussetzungen bisheriger Briefschreibgeflogenheiten. Erstens von den Titulaturen, zweitens von den Komplimenten und drittens und am wichtigsten von der rhetorisch vorgegebenen Argumentation und Schreibfolge des ordentlichen Briefes, also der Salutatio, der Captatio Benevolentia, der Narratio, der Petitio und der Conclusio. Die ausgiebige und hoch ausdifferenzierte Titelei, die im Schreibtakt verlangte Komplementierungspflicht, sowie die festgelegte Schlachtordnung der Gedanken waren im 17. Jahrhundert nicht nur sakrosankt, sie waren extrem aufwendig und kommunikationshemmend. Allenthalben, auch in den Briefstern ab 1700, in Frankreich sogar ein bisschen früher, finden sich Zeugnisse für das Bedürfnis, diese strenge Briefordnung zu verschlanken und zu flexibilisieren, auch im Interesse brieflicher Produktionssteigerung.
1: Ja, und zwar wurden diese, das Bedürfnis also nach einer vereinfachten oder einer effizienteren Kommunikation mit sogenannten Ehrfurchtszeichen gestillt. Also, so wie ich das verstanden habe, geht es dabei um äh, verschiedene Schriftgrade, äh, nach denen sich also der soziale Stand oder Status des Adressaten oder eben auch des Empfängers, der Empfängerin ableiten ließ oder ablesen ließe. Und das äh, erspart eben die Verwendung von äh, länglichen Adelstiteln oder eben solchen äh, Höflichkeitsfloskeln, die wir heute zum Beispiel auch noch kennen, mit der andere nicht sehr geehrter und dann Professorin, Professor, Doktor und so weiter.
0: Das kommt natürlich auch dem Billet als kleine Form zugute, weil jetzt auf einer Seite, auf einen Blick ähm, ablesbar ist, wer wem schreibt. <musik>
2: Eine Briefschreibreform, die sich eine Entzeremonialisierung und eine Entrhetorisierung der Briefschreibpraxis zum Ziel setzte, musste angesichts der Last und des Beharrungsvermögens vorgegebener Etiketten und Traditionen eine vielfältige Schubkraft auf sich vereinen. Das war mit ideengeschichtlichen Impulsen nicht zu bewerkstelligen. Das brauchte zugleich ökonomische, administrative und emotionale Antriebskräfte. Naheliegend war es, dass die Lizenz gleich zur Sache kommen zu können, eine besondere Stütze aus der Geschäftswelt erhielt. In einem Briefsteller mit dem Titel Wohnerfahrener Kaufmann von 1726 heißt es, überflüssige Ehrenworte sind nicht nötig, wenn man wichtige Dinge und genug Materie zu schreiben hat. Gleichwohl wäre dieses geschäftliche Sachinteresse die Nische einer speziellen Zielgruppe geblieben, hätte nicht zugleich eine andere tonangebende Gesellschaftsschicht dasselbe Vereinfachungsziel verfolgt, freilich aus anderen Motiven. Das Effizienzstreben der absolutistischen Verwaltung, anfänglich besonders in Frankreich, hat eine Umstellung von der barocken Prunkrede und Schreibe zu einer vornehmen Lakonie im Kreise des Hochadels befördert. Aber durchgesetzt hat sich diese geschäftliche und administrative Interesse in der Briefschreibpraxis, Zitat, schnell zur Sache kommen zu dürfen, allerdings erst als eine emotionale Komponente die Kurzbriefchen beflügelte. Diese emotionale Komponente war um 1700 das amoröse, galante Biedoux das Liebesbriefchen, und um 1800 das privat vertraute Gespräch des Hausfreunds. Während um 1700 die Zwanglosigkeit der Schreibweise sich einem aristokratisch-urbanen Milieu und der daraus sich speisenden galanten Schreibart verdankte, verschiebt sich um 1800 das Leitmodell für die umstandslose kleine Form zum Hausfreund. Jedenfalls legt dies der Berliner Briefsteller nahe, wenn er unter der Überschrift Äußere Form des Briefes folgendes Vergleichsparadigma aufführt.
1: Wenn ein sehr genauer und vertrauter Freund oder Nachbar dann und wann in seiner Hauskleidung unfrisiert und ungepudert auf ein paar Worte und ohne Komplimente zu mir hereinkommt, so habe ich nichts dagegen einzuwenden. Er nimmt mich auch, wie er mich findet. Wir plaudern das Nötige nur. Ebenso ist es ihm selber sehr wohl erlaubt, auf dem ersten, dem besten Blättchen Papier mir ein paar Worte zu sagen und es mir beschnitten oder unbeschnitten zukommen zu lassen, aber für gewöhnlich und bei jedermann ist das nicht erlaubt.
2: Mit der im Zitat des Berliner Briefstellers deutlich herausgearbeiteten Verbindung von Privatvertrautem mit der Lizenz zu einer zwanglosen Botschaft in kleinem Format, haben wir unvermerkt die Perspektive gewechselt. Im Blick auf die billet konstitutive Durchsetzung, unvermittelt mit der Sache beginnen zu können, hatten wir den Akzent auf die Abräumarbeit, die unabdingbar notwendige Entzeremonialisierung der barocken Briefausstattung gelenkt. Nun aber gilt es, die kreativen und aufbauenden Voraussetzungen einer offenen und urbanen, kurzbrieflichen Schreibweise herzustellen. Ein bisschen salopp formuliert kann man sagen, man findet das Biotop für diese neuartige, prägnante, kurze und doch detailreiche und nuancierte Rede und Schreibweise in dem Bereich des Intim-Amorösen und Privatvertrauten, also die ganze Spannbreite. Dort findet auch die Entdeckung der kleinen Umstände und Gelegenheiten statt. Dort kann man studieren, wie in eine Umlenkung der Perspektiven vor sich geht. Man findet nicht mehr Situationen vor, auf die man brieflich reagiert, sondern man schafft im Briefeschreiben die Situation erst mit. Im Folgenden soll diesen Wechselreiten zwischen einer neuen Aufmerksamkeit für kleine Umstände als Schreibanlass und einem Kleinformat des BS eingeübten, vieläugigen, verschiedene Tödeanschlagenden Schreibweise thematisiert werden. Sind Sie müde oder schaffen wir es noch?
0: An dieser Stelle geht Günther Österle noch einmal in der Zeit zurück und richtet seinen Blick auf die barocke Briefkultur. Dort entwickelt sich eine neue Aufmerksamkeit für kleine Umstände, die wiederum Form und Format des Billets beflügelt. Schreibanlässe sind nämlich nicht mehr normiert vorgegeben, sondern können von den Briefstellerinnen und Briefstellern selbst gesucht und gestaltet werden. Damit wächst die Aufmerksamkeit für Kleinigkeiten und kleine Umstände, beziehungsweise von der anderen Seite betrachtet, können mit dem Billet oder Briefgen selbst Umstände und Anlässe geschafft werden, zum Beispiel, indem man es mit einem kleinen Präsent verschickt.
2: Ich komme äh, zum Ergebnis. Während im barocken Prunkbrief, Format und Status, Etikette und inhaltliche Botschaft im hohen Grad auf repräsentative Großartigkeit ausgelegt sind, tendiert das Billet, gerade auch das Berliner Billet um 1800, im Medium und Material ins Gegenteil. In das ästhetisch miniaturhafte und in das Ästhetisch pittoreske. Gens, dieser Diplomat, spätere Diplomat, Publizist, Übersetzer von Burks äh, Schrift gegen Franz, die Französische Revolution, bemerkt mehrfach in seinen Billets seine, äh, seine großartige Verdichtung der Sprache, er entspricht Zitat, bewundern Sie meine Papiersparsamkeit und meine Wortfreigebigkeit. Da haben Sie genau diese äh, Verdichtung. Und äh, das Ästhetisch-Pittoreske, das ist die Farbe, die extravagante Form. Die Rahel schreibt mehrfach über äh, grüne Kleeblätter und, was nicht zu unterschätzen ist, der Duft. Die Arbeitsteilung zwischen Brief und Billet lässt sich als innere Form am klarsten und präzisesten fassen im Blick auf die ästhetische Eigengesetzlichkeit dieser beiden Briefgattungen. Während in einem als Ausdruck der Seele intendierten Brief Zeit als erfüllte Gegenwart dargestellt wird, inszeniert das Bier Zeitlichkeit als punktuellen, konzentrierten Moment im Kontrast zum Rückzugsverhalten des ordentlichen Briefschreibers oder Briefschreiberin, die in Muse versucht, eine fiktive Konversation nachzustellen, verfasst der oder die Billetschreiberin ein Porträt des Augenblicks, in dem in höchster Geistesgegenwart sich situativ, occasionell, in poartierter Kürze man sich behauptet. Das Billet ist eine Kleinform, die im kurzen Moment das Flüchtige, die Zerstreuung und simultane Vieläugigkeit favorisiert und kultiviert, eine satirische Szene aus Tolstois Roman Anna Karenina sei hier nochmal angemerkt, damit Sie sehen, wie, wie das Bier eingeschätzt wird in der Alltagspraxis. Ich habe bemerkt, hob die Salonierin an, da kam ein Lakai mit einem Bier herein, Ivanova überflog es rasch, entschuldigte sich, schrieb mit außerordentlicher Geschwindigkeit eine Antwort gab sie und kehrte zum Tisch zurück. »Ich habe merkt«, setzte sich das begonnene Gespräch fort, »dass die Moskauer, insbesondere die Männer der Religion, höchst gleichgültig gegenüberstehen. Für die Gläubigen gibt, Gläubigen gibt es keine Sünde, die Sünde ist bereits gesühnt. »Pardon«, fügte sie an, den Blick auf den erneut mit dem Bier hineinkommenden Lakaien gerichtet. Sie las es und gab die mündliche Antwort, »Morgen bei der Großfürstin, richten Sie das aus.« für den Gläubigen gibt es keine Sünde, vor sie in dem Gespräch fort. Von Stern bis Toy Story findet man solche billetschreib voll Geistesgegenmatt, mitten in der Zerstreuung, meist im Licht von Parodie und Satire. Es gibt aber auch Zeiten, Epochen und Autoren, die sich auf eine Ästhetik des poortierten Augenblicks spezialisieren, mit einem spürbaren Distanz zu schreibselig-langen, empfindsamen Briefen. Peter Altenberg war solch ein Schriftsteller. Aber auch von Theodor Fontane ist die aufatmende Anmerkung überliefert. In diesem Appendix muss ich Ihnen noch meine Freude über die normal -BS ausdrücken. Endlich mal fünf Zeilen statt fünf Seiten.
0: Nach seiner kurzen Reise in die Kultur des Billets hat Günter Oesterle noch eine Station in der Malerei der Zeit gemacht. Es ist nämlich auffällig, dass Maler wie Jan Vermeer oder Jean-Honoré Fragonard die Kultur des Billets auch auf ihren Gemälden verewigt haben.
1: Sie können, wenn Sie möchten, zwei Beispiele von Gemälden, die also dieses Motiv der lesenden Frau aufgreifen oder abbilden, auf unserer Homepage einsehen.
0: Seit dem Vortrag im Tieranatomischen Theater sind zwei Jahre vergangen und in der Zwischenzeit hat Günther Oesterle ähm, weitergearbeitet. Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse hat er die Handliche Bibliothek der Romantik zusammen mit Roland Borgarts ähm, herausgegeben. Und wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie in 15 Bänden, die geplant sind, erschienen sind bislang, die ersten drei mit zentralen Motiven und Autoren der Romantik auseinandersetzen.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Katrin von Kieseritzki, die nicht nur die Eröffnungsfeier des graduierten Kollegs Kleine Formen musikalisch begleitet hat, sondern auch die Musik zu dieser Podcast-Episode beigetragen hat. Diesmal allerdings nicht im Duett, sondern mit ihrem aduma Saxophonquartett.
0: Wir wünschen Ihnen geruhsame Feiertage und hoffen, uns im neuen Jahr hier wiederzuhören.